0: Сегодняшний особенный гость Дмитрий Глуховский. Российские власти считают его иностранным агентом. Дмитрий, да, здравствуйте. От а того как-то появились и исчезли.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну, да, да. А вы же инагент недавний.
1: Инагент и уголовник.
2: Свежий, — Свежий иноагент Дмитрий Глуховский. А то нам Шепелин рассказывал, что Дудь очень расстроился, что Шепелин не иноагент, потому что ну должен быть иноагент. У нас вот в качестве иноагента сегодня uh, Дмитрий Глуховский. Uh, Дмитрий, вам известна инициатива Михаила шаца Андрея Макаревича о том, что они и Валерия Славья с тем, чтобы с них сняли статус да, uh, иноагентов?
0: —
1: Okay. Ну, что-то я слышал, на самом деле, такое, да. А Хорошо.
2: вы как Вы как считаете, вы, вы, вы не стремитесь к этому, как-то снять с себя этот статус? Он вас
1: <связычных> не беспокоит? Ну, <связычных> я не считаю, что какой-то статус, какое-то отношение имеет к Конституции Российской Федерации, <связычных> или к праву, или к защите чести, достоинства. Это же в чистом виде политический инструмент, который предназначен для того, чтобы дискредитировать цитаты любые, человека, которого этим значит, клеймом награждают, да, чтобы вот вы были вынуждены даже и в шутку оговариваться, и чтобы тем более государственные медиа и все около государственные медиа каждый раз говорили и на агенты, и на агенты, и на агент, и на агент. Значит, что все, что говорит человек, говорит он, говорит, потому что он продался западу. Вот. Больше никакого смысла в этой во всей истории нет, и поэтому я не могу сказать, что я как-то особенно эмоционально все это воспринял. Я понимаю, почему это делается, я понимаю смысл. Мне кажется, люди, которые это придумали, достаточно прозрачны. Ну, что вы переживать по этому поводу?
0: Но Нет. вы, кстати, у себя метку нигде не ставите, я обратила внимание.
1: Ну, потому что это не конституционная история. Давайте еще, может быть, из себе будем нашивать, как бы, желтую, сами.
0: Продолжение.
2: Егор Бероев так делал, кстати. Ну, говорил об этом. Сначала частичной мобилизации в России вырос спрос на литературу о Второй мировой войне и нацистской Германии, пишет коммерсант. О чем нам говорит этот сигнал?
1: Сигнал нам говорит о том, что мы перешли из стадии абстрактных фантазий на тему антиутопического государства, да, во время которых очень популярно было у нас, как мы знаем, произведение Джорджа Орла 1984, в течение 10 лет было все рекорды продаж и обережала с легкостью и донцовая и, и и кого хочешь. А сейчас мы перешли в очень, очень прагматическую плоскость. Понятно стало, что у нас в стране настоящий фашизм, и хочется аналогий, и хочется понять, а как немцы-то жили. Я вот недавно прочитал «Ночь в Лиссабоне» ремарка, Это такая небольшая и, в общем-то, не самая значительная его вещь, но а там удивительно интересное описание нацистской Германии, в которую отправляется, уже сбежавший из нее, из трудового лагеря, еще трудового лагеря, герой Немец, антифашист. И вот он возвращается туда, за, чтобы забрать оттуда свою жену, которую он оставил. И первое, что бросается в, общем, в глаза читателю из современной России, это что не столько истерическое единодушное одобрение Гитлера и гитлеровцев там описывается, сколько страх, всеобщий страх. Эм, Чудовищный за свою жизнь страх обмолвится, что-то не то сказать, как-то себя проявить. И, конечно, наверное, мы все еще не там, потому что у ремарка по улицам немецких городов маршируют штурмовики, и есть больше оснований, как бы, для этого страха мы все еще действуем преимущественно на как бы, подкорке, на усвоенном бабушками и дедушками материале, потому что у нас это движение все еще не обрело какой-то подлинно народный низовой характер, да, он навязывается э, режимом и бюрократией и силовыми органами на народ сверху, народу сверху, а народ, ну, в крайнем случае, готов там стукануть на кого-то, да, но устроиться колонны, искренне маршировать по улицам, требуя уничтожения там Украины или НАТО. Люди все-таки у нас очень инертные, да, или, может быть, все-таки у них человеколюбие, э, достаточно серьезное у них заложено, или... По-прежнему они считают, что миру мир, вместо того, чтобы все должно гореть в атомном пламени. В общем, тяжеловато заводится русский народ на фашизм, если честно. Вот. Но атмосфера страха, которая, безусловно, способствует эм, такому истерическому преклонению перед властью, да, и здесь вот эта вся история с мобилизацией очень в тему интересна, потому что, с одной стороны, казалось бы, мобилизация должна поскольку теперь это из телевизионного шоу превратилась вся эта война в реальность. теперь каждому рандомно приходят повестки, и никакие брони не работают, кроме для, как для детей высших чиновников. То есть, казалось бы, теперь война каждого затрагивает, и ощущается как реальность. Ну, вот это уж наконец должно же вызвать какое-то народное возмущение и гнев. Но на самом деле это может работать и в обратную сторону, но может работать так же, как со сталинскими репрессиями. Потому что сталинские репрессии при всем про том, что казалось, что есть какие-то правила, там не рассказывать политический анекдот, там, не делать усмысленных замечаний. Но, тем не менее, они были достаточно тоже рендомные. То есть людей забирали, выдергивали просто из жизни, без всяких, понятных даже для его там, соседей, друзей, причин. Может быть, по доносу, может быть, по навету, может быть, потому что на работе на кого-то не, не там посмотрел, может быть, какой-то там чекист или чиновник позавился на твою жену или еще что-то неизвестно, или на квартиру. И люди исчезали. И вот этот вот как бы абсурд и отсутствие логики в репрессиях, и при этом их неумолимости, невозможность никого у этого молоха назад себе отбить, в итоге порождало такую, ну, от ужаса э, происходящее какое-то преклонение перед системой, от ужаса происходящего чуть ли не религиозный восторг когда ты встречаешься с таким могущественным и жестоким божеством, которым никак нельзя договориться, логики и правила ты не понимаешь, ты можешь ему только молиться. Mm -hmm. Думаете, мобилизацией... у нас тоже
0: молятся на Путина? Так ты видела храм Путина. Миноборона?
1: Ну не на Путина, нет, храм, храм Минобарона, я, кстати, там побывал mm -hmm. не так как? давно. Это удивительное, конечно, удивительно гротескная и абсурдная доказательства тотального отсутствия вкуса и той кашей, галиматии, которая происходит в головах людей, должных отвечать за нашу идеологию. То есть вот здесь у тебя храм, чтобы вы понимали. Вдруг вы там не были?
0: Я мимо проезжала.
1: Храм достаточно мрачный. Он такой мрачный, огромная, как сказать, пано, значит. Иконоподобные, посвященная и войне в Афганистане, Великой Отечественной, и Александру Невскому, и значит Чухонцу, и Половцам, и Ченегам, и все. Эм, Слушки женщины ходят в неком э, в смешении между монашескими, монашескими рясами и военной формой, то есть, знаете, с Эх, Серьезно? Полуряса, -полу полуформа.
2: А женщина разве Ва служить может у нас в вооруженных силах?
1: Ну, с э -э, женщин, жизни, да, конечно. желание, конечно. Ну, ну понятно, они служат, ну, суточки суточки. Суточки или они служат. То есть вот так. Ага. Снаружи, чтобы вы понимали, прямо стык к этому храму, который на, на тему смерти, на самом деле, посвящен неделе Марии, который про жизнь, а он посвящен Иисусу, который про принятие упокоившихся, а, то есть это храм смерти. А вот. И снаружи, при этом там полностью инсценированная такая панорама а, Сталинградской битвы с подбитыми танками, с протилактными ежами, по ним можно бегать, ходить там пол, и так далее, прыгать, Рядом тир, рядом горка, на которой катаются люди, рядом квас, рядом шашлыки. Uh -huh. шашлыки и все лаз. это вот так, то есть ты катишься с горки, фактически из этого храма вот выкатываешься, да, тут же можно пострелять, тут же можно полазать по танкам, тут же шашлыки пахнут гарью, тут же дремят патриотические песни. Мне кажется, это вот, ну, то, что происходит в голове у нашего высшего военного руководства примерно, и это, конечно, ад.
2: Но это же прохановская такая идея. Это же он придумал вот эту вот эклектику, эклектическую смесь из православия, Сталина. Да, -да, -да Сталина, там, в виде иконы а, и так далее. Так что насчет молиться.
1: Честно говоря. И, и, и выполнено очень на таком шипотребном уровне. Это всего. правда.
0: А так на кого молятся это россияне?
1: Россияне молятся на, на смерть, в принципе, как бы, на возможность не умереть. Не и Путин лично, да, Путин — это всего лишь там, голова Гидро. Там вот, есть государство, которое было всегда, было вечно, от которого можно только спрятаться под корягу и переждать, пока оно бродит по лесу, изрыгая огонь, пламя, топача, и ты можешь маленькой зверушке спрятаться под корягу и переждать. Собственно, спрятаться под корягу и переждать — это и есть наиболее распространенная стратегия выживания для большинства населения Российской Федерации во все времена. Сделать так, чтобы государство это было неприметимо. Некоторые решают как бы ему идти служить, чтобы себя от него защитить. И ну, вот это как такие рыбки-корелепалы, которые за ним плывут и едят кусочки человечинки, mm -hmm. которые выпадают из его пасти с многими рядами зубов.
0: Лиза начала вопрос, разговор с того, что интерес к книгам возрос по военной тематике, а к вашим интересам вы не отслеживали, возрос интерес, потому что э, все-таки ваши книги сейчас многие воспринимают как такую программу на ближайшие десятилетия. То, что было раньше антиутопией, стало описанием нынешней реальности.
2: Ты про вот этот мнем, что у Глуховского нашли опечатку на самом деле «Москва-2023».
1: Ну, вы знаете, я так понимаю, что книжки все еще из продажи не изъяли по какому-то досадному недоразумению. И ну, не успели они... ну, что вы
0: это торопите? Так,
1: куда, куда вы нас, да? Mm -hmm. Вот, и «Метро», и «Пост» пользуются определенной популярностью, да, как говорят. Mm
0: -hmm. Ну,
1: я, их собственно, выложил у себя в Телеграм-канале бесплатно, можно и оттуда их читать. А, то есть я считаю, что текст не то чтобы… Знаете, вот когда мне из Киева, из Харькова присылают читатели фотографии или видео, где они там на станциях метро сидят и не могут неделями оттуда значит, выйти, выйти на поверхность и говорить, представляете, как в ваших книгах, в отличие от того, что обычно испытывает автор, угадавший случайно развитие событий, предугадавший его, я, конечно, испытываю только ужас, потому что это, помимо всего прочего, говорит о том, что никакие предостережения, предупреждения, намеки, метафоры, ничто не сработало. И, видимо, пока нынешнее наше поколение, я не говорю про 30-летних или 20-летних, я говорю про всех тех, кто, ну, по крайней мере, там, в разумном состоянии каком-то провел последние 30 лет, вот пока это поколение не на своей шкуре не посмотрит и не поймет, что это такое. Что такое отсутствие свободы, что такое бесправие, к чему приводит это, да? Что значит нахождение любого человека во власти 20 лет подряд без замены, какие необратимые изменения это с его душой осуществляет, как э, с такой практически научной достоверностью и прогнозируемостью авторитарные режимы превращаются в диктатуры? как он перестает хватать, внутреннего корма, и как они начинают лезть к соседям. Это же практически ну, со всеми режимами происходит, и, видимо, наше поколение вот должно не на книжках этому научиться, а понять, что за диктатуру ты платишь, как подданный этой диктатуре, практически неизбежно. Uh -huh. Часто это... Здоровье, свободы или даже жизни. И а
2: что можно?
1: если ты не научишься сражаться за свои права, то ты обрекаешь и себя, и своих детей на такое же общем, рабское существование дальше. И даже если казалось, что ты отсрочку какую-то 30 не получаешь, то это только потому, что весь этот режим должен каким-то образом еще вызреть и дозреть, а он вызрит и дозреть неизбежно, потому что есть логика развития авторитарных режимов. И вообще очередной раз Россия преподает миру урок, на себе того, как делать нельзя.
2: А, Дмитрий, вот можно я вас как такого модного писателя, там, десятых э, спрошу? Вот меня просто беспокоит несколько дней уже одна мысль, и мне кажется, вы начали об этом говорить, что вот эта вот тяга к фатуму, какой-то к смерти, она как будто бы появилась сейчас. Но у меня такое ощущение, что все то время, пока мы ходили по красиво-покрашевшей Москве, читали Глуховского, ходили на спектакль Серебренникова, оно все на самом деле было точно так же, просто мы этого не видели. Вот как вы считаете? Или действительно времена изменились, и только сейчас вот эта тяга к смерти, какому-то самоуничтожению уничтожению возникло, там у конкретного человека?
1: Знаете, у конкретного человека, во-первых, я не вижу никакой тяги к смерти, честно говоря, и мне кажется, это все просто опускание пыли в глаза, параллельно идут разговоры о полете на G20, открытии снова веток северного потока и так далее. То есть план далеко идущий, и не стоит думать, что какой-то конкретный человек решил сейчас хочет с собой?
2: Не-не, с нами, сеть, с нами, ну то есть наше, наше а будущее, наше настоящее, оно как вылечить.
1: бы… А что касается русского человека, ну это не, это, это, это не русская тяга к смерти, просто чем хуже жизнь, тем больше тебе есть желание как-то хотя бы героической своей кончины осмыслить, да, действительно, смерть заставляет стать последнюю точку и вдруг придает даже самой бессмысленной жизни для внешнего зрителя некое кажущееся драматическое звучание, то есть жил как, как хлоп, как холоко, вот, там кинулся с гранаты под танк, и, и так его запомнили. Но да. это, ну, это кажется все равно, потому что на самом деле большая часть абсолютно этих смертей проходит для внешних наблюдателей совершенно незаметно, и из этих там, десятков тысяч людей, которые погибли с нашей стороны уже на этой бессмысленной, кошмарной войне, Большая часть даже не доехала обратно, где-то там лежит в украинских степях во рвах, неопознанное и Это все чудовищно и ужасное И не стоит думать, что это твое желание какое-то, ну не твое, в принципе, коллективное. А... Или ощущаемое субъективное желание отфлирться с идеей смерти, что это каким-то образом в жизни придаст смысл. Угу. Это еще а... хуже, потому что это очевидно совершенно какая-то бессмысленная кончина. Жизни, которая имела все шансы, в общем, стать и свободной, и счастливой, и так далее.
2: А как вам кажется, вот та самая русская великая культура, она имеет к этому отношение? Если мы вспомним роман Достоевского «Братья Карамазовы», там даже вот э, э, эпиграф из Иоанна «Если пшеничное зерно, упадшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вот про ту самую вот коллективную какую-то душу, про коллективную э, русскость, что ли?
1: Знаете, но ну, мне кажется, это все вот эти вот э, коллективная русскость и все эти это все какой-то Дугинский бред, честно сказать. И надо понимать, что Дугин совершенно не искренний человек, Дугин жулик, э, и который просто упивается возможностью наконец с такой очень высокой трибуны доносить свой э, и непоследовательный бред до таких широких масс, то что он был до этого хулиганом и, условно, каким-то таким панком, и вдруг его идеи оказались, ну, не чтобы востребованы, да? но есть кто-то, кто готов попытаться манипулировать при помощи этих идей широкими народными массами. И он упивается этой возможностью вещать, э, к толпе обращаясь, да, как вы, собственно, там, и так далее. Но это все жулики же, они совершенно не искренние, они не верят в то, что говорят. Почему?
0: Почему вы так думаете? Мне кажется, и, что... И
1: другие вещи интересуют. Ну, а вам не видно, что ли, самим?
0: Дугин как бы не ну, так, так, чтобы кажется, много что чего-то нажил.
1: Вам кажется, что это искренний идиолог, ну, mm -hmm. я не исключаю
0: такого, я прекрасно он, понимаю, он, он что может, может быть так, Дугин
2: увидеть. хотя бы, как-то он достаточно последовательный, вот эта вот идея про православие, про то, что Запад индивидуалистский, а у нас вот та самая коллективная душа, он, по-моему, всегда говорил, там, начиная с конца 80-х. Идея, кстати, это вполне Достоевская, вполне христианская, православная конкретно.
1: Ну, во-первых, Дугин совершенно не православный человек. И если вы читали его биографию, вы знаете, что там те вещи, когда он занимался в юности на московских квартирах, никакого отношения к православию, православным ритуалам не имеет. Ну Это, так образумился. — да? Ну ладно, оставим его, в, общем, в покое. Так иначе идеи если там разбирать их, они завиральные, эстетские, и никакого отношения к правде жизни не имеющие. Вообще во власти сейчас, как бы я бы сказал так, что идеологов там нету. Там есть престарелые оппортунисты, которые всю жизнь свою сознательно провели попытку попытках набить все карманы, каким-то образом присосавшись к этой кормушке государственной, к этому вымене России, каким-то образом что-то там из него насосать себе. Вот. И потом к старости, понимая, что осталось не так много времени, заботившиеся смыслами жизни и решившие себе некую историческую миссию придумать, на халяву практически, то есть опираясь на ошибочные разведданные. И вот эта попытка осмыслить свою проведенную в мелочном воровстве жизнь, собственно, и есть то, что мы сейчас видим, то, что как бы, мы принимаем за их профессиональность. На самом деле нет. Понимаете? То есть и, и хуже того, эти деды вталкивают в смерть молодых людей, 20-летних, 30-летних, 40-летних, подкармливая свои амбиции людоедские жизнями людей, которым еще ну, было бы жить и жить, понимаете, и которым еще будущее поколение российских детей нужно было бы зачинать, и, в общем, рождать. Ну, в общем, ужасно. Но я совершенно не верю в высканность этих людей. Единственное, в что я верю, это в их проблемы с самооценкой, в их желание прогреметь, прозвучать, чтобы уважали, вот постолу каблуком по трибуне Организации Объединенных Наций. Это искренне достаточно мотивация, но она совершенно к никакой идеологии отношения не имеющая. Идеология путанная, отсюда у нас хорошо то шовинизм, здесь у нас Настоевского, здесь у нас от Ильина, здесь у нас Владимир Ленина, тут мы антиколониалисты, тут мы сами колониалисты. Послушайте речь Путина, в, общем, в Кремле, когда он объявлял присоединение этих новых ну, четырех образований к Российской Федерации. Ну там часть вообще жесткий э, ультралевый антиколониализм. Кому в России вообще это интересно? Это вообще направлено на западную аудиторию, чтобы западные там, частично интеллектуальные элиты, возможно, от политического отколов. Тут же какие-то мракобесные, гомофобские, ультраправые, фундаменталистские сентенции про один, 1, 1, 2» Я знаю только одного человека в нашей стране, которому все это интересно, и он как бы нашей страной управляет. Больше я ни от кого это не слышал. Тем более, что у него в окружении таких людей, которые родили один, родили два сами, немало, вот, и которые через суррогатных матерей, в общем, детей себе заводят. Ну и что? То есть это все бла-бла-бла, это все, это все, бла-бла-бла-бла, а реально только кровища, которые на фронтах льются.
0: Я периодически мониторю всякие ястребиные телеграм-каналы. В частности, я выцепила там мысль, которая у многих мелькает, что на Западе сейчас многие, наоборот, восхищаются Владимиром Путиным. Я имею в виду не политиков, а какой-то более-менее бытовой уровень. Потому что вот он противостоит Западу. Он не боится идти против этой левой повестки, которая на Западе практически везде доминирует. Это вот сильный и смелый человек. И поэтому для многих сейчас это кумир. Как думаете, насколько это соответствует действительности? Я
1: считаю, что это очередной псевдопатриотический имперский пиздеж. Вот так и скажу вам. Потому что на самом деле есть опросы, которые говорят о том, что у вас там как бы счетчик есть, да? Нет, просто Лиза не вещи очевидности, очевидными своими названиями. Значит, что касается этого всего, были опросы, в которым там поддержка действий России с начала войны упала с 30% в Европе до 10%. Действительно, встречаются еще иногда какие-то люди, которые говорят, что Путин молодец, но главная причина в том, что, ну, главная причина того, что они так говорят, в их собственном антиамериканизме. Просто есть, разумеется, и во Франции, и в Германии, там, и в Италии, люди настроены антиамериканские, которые считают, что это Франция должна была быть купом мира, а не Америка, или там, Германия должна была быть купом мира, а не Америка. И вот они, э так или иначе, к Америке относятся нехорошо. И поскольку их собственное правительство Америки никакого вызова бросать не собирается, то они мастурбируют на тех в мире, кто это делает то Китай, или быть то там, Россия, или будь еще кто-то. Не связано с тем, что Россия молодец. Они не понимают, что у в стране происходит, что население им очень нищает, живет сейчас в страхе, что воюет бессмысленную войну. Им просто нравится образ какой-то. Вот есть такой чел в мире, который не побоялся Америки, не боялся бросить его. Какой-то образ, повторюсь. не знаю,
0: Джейсона Стэтхэма из боевика.
1: Ну, Может быть, Стивена Сигала,
0: раз мы сегодня говорили.
1: Мне Стивен. кажется, разница, разница просто режет в глаз. Александр вот. Невский. Но, но, в общем, повторюсь: все, то, что, то, то, как Россия вела эту войну, с военными преступлениями, с полными рвами гражданских казненных, бомбардировкой мирных городов, все это от России отвратило две трети тех, кто до начала войны ее как-то поддерживал. Угу. То, что это было в телеграм-каналах, как бы православно-патриотических писать, ну, а что им еще писать?
2: Ну ладно, тем не есть, менее, есть там... разные блогеры, включая даже Джордан Питерсон такое неоднозначное видео записал. Вы знаете, как к нему относится, мол, что есть вот некая война ценностей на Западе, гражданская, и Путин, он Раз в нерве вот этой работает, войны.
1: Работает вот так наша пропаганда, находит каких-то одиноких задротов, которые там что-то сказали. Слушайте, я вот читаю русские новости сейчас, российские, какие-то там, Иван Пупкин заявил, что Макаревич предатель, да.
2: Ну, это понятно, Ивич. понятно. Но Питерсон, есть, вот я говорил, величайшие фильмы.
1: Это нет, величайшие ли, что ли, то ли, что которых может быть тут же все эти тролли на фабрике тролли и конструируют и придумывают и фамилию там составляют из названий там ли, что ли, что и что ли, что как что ли, что ли, что как что ли, что ли, что ли, что ли, то ли, что ли, то какой что то что ли, что ли, что ли, что ли, что что и тут же его масштабируют, а цитируют и так далее. Вот факт масштабирования цитаты придает этому значение. Mm -hmm. Ну не знаю, ну, мне кажется, что
0: это в принципе сейчас не очень в информационном поле это проходит мимо. Но во всяком случае, если не говорить про тех, кто в принципе смотрит Первый каналы днем и ночью. Но ну, кто обращает с... внимание на таких ну, экспертов? Ну если, если мы посмотрим... Это
1: не эксперты, просто, просто это, это одна из тактик э, пропаганды, когда ты берешь несуществующего человека его как бы оформляешь, объясняешь, что это ведущий американский эксперт, он где-то там какой-нибудь там мичиганском местном, не даже мичиганском, это многовато, в ТНСИ что-то там написал там на какой-то местной газете на 4000 человек, это вот ну, у нас это увеличивается, под увеличительным стеклом рассматривается, масштабируется, подносится так, как будто это мнение равное мнению американского истеблишмента. нет, ну то есть зачем вообще играть на, на руку пропаганды, это всерьез как-то рассматривать. Гораздо важнее те фактические действия, которые страны Запада и правительство предпринимают, потому что надо всегда судить, в особенности политиков не по словам, а по делам. Если бы наших политиков по словам судили, знаете, мы бы, как бы сами не были в бы этой ситуации.
2: Дмитрий, вот можно, можно опять же вас как русского писателя спрошу, как вы восприняли, как вообще сегодня нужно воспринимать такие вещи, как, например, снос памятника Пушкину в Киеве. С какими вообще чувствами, как, как подходить Значит, к этому. Значит, это
1: проект? отдельная страна, которую мы, на которую мы напали, без объявления войны, без причин, которую мы бомбим, жителей, которые мы убиваем, гражданских в том числе, которые героически сопротивляются нам. Мы являемся страной гораздо более могущественной, мощной, многочисленно населенной. Оставьте их в покое. Это все больше не наше дело. <гум> Люди имеют право делать все что угодно. Если вы хотите, что как бы не кенслить Пушкина, не Кенсли Пушкина в пределах Российской Федерации. Все оставьте в покое просто Украину, оставьте ее в покое. Дайте им жить своей жизнью, они сами разберутся. Украина управляется сейчас неординарными талантливыми людьми, которые высказали в тяжелейшей ситуации и сохранили единство государства. И, и, смог, и при этом учитывая обстоятельства, в которых ведется эта война, максимально сохраняя человеческое лицо.
2: Ну угу. подождите, в то, время а вот... Как...
1: Вот... то есть не наша страна с ее звереющим режимом, с феней в качестве официального лексикона министерства иностранных дел и не с наемниками и головорезами, которые в общем подменяют с собой официальные структуры, мы будем сейчас учить чему-то Украине.
2: Uh -huh. uh, была просто ситуация, ну, несколько симметричная с картиной Ван Гога, куда экоактивистки с хорошими намерениями плеснули uh, банку томатного супа. Ну, как бы спрашивается, если ты против нести, при чем здесь Ван Гог? Если ты против российского режима, российской армии, российской федерации как государства, при чем здесь Пушкин?
1: Еще раз, оставим в покое Украину и предоставим возможность самостоятельно решать Свои судьбы. Ну, то есть про, про Англию тоже так? То
2: есть мы не можем Англию тоже стрелок. обсуждать?
1: Перевод стрелок – это тоже метод действия пропаганды. Это переключение внимания с той проблемой, которая реально для тебя важна и которая определяет ухудшающийся стремительно образ твоей жизни, да, когда ты не только начинаешь считать деньги, но еще боишься выйти из дома, чтобы не получить повестку в военкомат и фактически как бы приглашение на собственную казнь. Один? Почему мы говорим о том, что в Америке негров вешают, если как бы, у нас, наши беды вовсе с этим не связаны?
2: Ну, это Дмитрий, ну это тоже так, но... Внимания. То есть мы не, можем вообще... мы... мы не это можем вообще здесь обсуждать... Это просто прием,
1: который использует пропаганда для того, чтобы заблокировать твой какой-то аргумент. Он говорит, а у них... То а есть у них Пушкина, то вещи отец. есть, которые
2: нельзя обсуждать в России. То есть нам, русским людям, нельзя обсуждать, что там бросили банку в Ван Гога, потому что это отдельная страна Великобритании. Это бессмысленное обсуждение что это в этом Украина. контексте.
1: Если мы хотим разобраться в том, что происходит у нас, мы должны говорить о том, что происходит у нас. Переключение внимания на триггеры какие-то, эмоциональные, психологические, которые говорят, подождите, а они? Это просто, вы, ну, просто это пресекает разговор по существу о том, в чем проблема России, в чем проблема, как бы нашего режима, в чем проблема народа, почему у нас так и почему мы катимся в преисподнюю. Мы не катимся в преисподнюю из-за Вангога. Мы не катимся в преисподнюю, потому что американцы вторглись в Ирак. Мы не катимся в преисподнюю, потому что НАТО бомбило Косово. Мы не катимся в преисподнюю, потому что кто-то льет супом на, на Вангуга. Понимаете? Это все не имеет отношения к дискуссии. Это все попытка сказать, что мы. Не так плохие, потому что есть другие. Что вы хотите сказать этим? Что подождите, но украинцы же не святые. Нет, а не святые, нет, может, вообще нет.
2: Я вообще хочу это пересмотреть литературу. Я хочу.
1: Вот вот такое вот такое как бы ощущение потом. Неважно, что вы хотите как бы, ну, как бы последовательно, но, но люди ощущают вот это, но они на них смотрите. У меня есть немало таких знакомых, которые говорят, ну они же напросились. Ну, в особенности, знакомые, конечно, которые не могут выехать за пределами Федерации и вынуждены э, занимать позиции не все так однозначно, чтобы преодолеть когнитивный диссонанс свой, объяснить себе свое бездействие. Потому что они напросились. Ну, они что, святые, что ли? Да, у них президент наркоман. Ну, а что мы, как бы, о чем? Ну и да, и надо им было себя по сдержке вести. И, кстати, есть среди таких людей люди, достаточно приличного образовательного уровня, посмотревшие мир и так далее. То есть, по большому счету. Люди просто пытаются договориться сами с собой, преодолеть диссонанс от собственного как бы бездействия, не хотят ощущать себя трусами от того, что ничего до этого не делают, не хотят расставаться с зоной комфорта, и поэтому не хотят уезжать. И в избежании или в преодолении когнитивного диссонанса своего начинают рассказывать себе или нам, или всем, что на самом деле украинцы сами все это дело спровоцировали.
2: А вы считаете оставшихся людей в зоне комфорта, что они остались? Вот реально те, кто остались, те, кто там подвергаются репрессиям, риску, посадок, штрафам, как минимум за дискредитацию?
1: Нет, я секунду. Есть люди, которые, люди, которые продолжают каким-то образом заявлять свою позицию, вызывают у меня огромное уважение, несмотря на все опасности. Вот. Эти люди не остались в зоне комфорта. Однако было немало людей, которые предпочли полностью игнорировать ситуацию, зная они имея весь доступ к ней. И мы не говорим про так называемых простых людей каких-то, которые только имеют доступ к Первому каналу и не, не умеют пользоваться Телеграмом. Мы говорим про средний московский и петербургский класс, которые имели возможность, обладая доступом, доступом к информации, ну хотя бы как-то гуманитарно содействовать этому, да. То есть я, находясь за границей, не вправе призывать этого не делал к каким-то уличным акциям, да, потому что сам нельзя сказать, что в полной безопасности, но тем не менее в недосягаемости проходных органов нахожусь. Поэтому как бы людей на площадь никогда из-за границы не звал. Вот. Но есть люди, которые просто, ну, здесь же платят сейчас деньги, но нормально все, ну вот. Питер можно сгонять, эм, нормально. Ну, там на Патриках Хрестике работает, ну, отлично. Что для этого требуется? Для этого требуется просто не притворяться, что нет никакой войны. Что от твоего имени сейчас, в данный момент, Россия, российские военные силы не уничтожают ни в чем не повинных украинских граждан. Военных, мирных и так далее. Просто давайте об этом не будем говорить. Не принято об этом говорить да и, и было ощущение конечно некой эфемерности этого тихого столичного быта и существования мирного было ощущение что реальность этим гноем кровищей пролив прорвет однажды этот пузырь и, и захлестнет это все потому что ну так не бывает когда у тебя в одну сторону ты поехал у тебя петербург и гастробары а в другую сторону ты поехал на такое же состояние и там харьков и смерть, разрушение, и полгорода уничтожено, и люди под завалами гибнут. И это то же самое расстояние. Просто ты едешь, ну, как бы, в Петербург, они как бы, ну, на север ты едешь, а не на юг, вот и все. Да, то есть, иди. повторюсь, эм, я не хочу, никого не, осуж... не хочу никого осуждать, и я право не имею никого осуждать, но происходят со страной нашей и с народом трагические события которые не только изнутри, снаружи нас меняют, да, но и изнутри очень сильно. И это в очень большой степени это опыт приведения к состоянию животной покорности вот этого всего нашего за 30 лет вырывшего и сформировавшегося непоротого свободного поколения, которое жило, будучи предоставленным само себе. и не испытывала давления идеологии и формировалась, в общем, на, на вольных хлебах и на свежем воздухе. Теперь все это поколение ему напоминает о том, что такое страх, что такое ужас, напоминает ему о том, что такое, в общем, принудительное обожание, напоминает ему о том, что государство имеет право каждого человека просто взять и сожрать. И все это мы проживаем впервые. Наверное, идеалист во мне говорил, ну как же так, неужели мы не ценим свободу, неужели мы не ценим свои собственные права, да неужели мы хотя бы не имеем достаточно как бы, прозорливости, чтобы понять это и хотя бы себя и свою семью спасти. Но, видимо, на литературном материале никто не учится, а учатся только все на собственной шкуре.
0: Дмитрий, спасибо огромное. Это был писатель Дмитрий Глуховский в эфире утреннего разворота. Мы продолжаем наш эфир. Лиза Лазарсон, Лиза Никина здесь.